0: Para aqueles que estão chegando, temos várias cadeiras aqui ainda na frente. Os diáconos podem orientar os irmãos que estão chegando para que busquem assento aqui e ali na lateral também. Nesta manhã, vamos continuar estudando. Fizemos uma pausa curtinha no domingo passado, estudando o livro de Tiago, e hoje retomamos o livro de Esdras. Peço a você para que abra a palavra do Senhor nesta maravilhosa carta de Deus ao seu povo, um livro histórico, com um profundo ensinamento para nós, essa manhã. Esdras capítulo 5, versículos 1 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel... Cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquem do Eufrates, e Setar Bozenai e seus companheiros. E assim lhes perguntaram: Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhe mais, e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da do Eufrates, consertar Bozenai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte, ao rei Dario toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência, e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais mais disso, lhes perguntamos também pelo seu nome, para tu os declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Essa foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos nos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o Caldeu o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo, que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a um homem cujo nome era Cesbazar, a quem nomeara governador, e lhe disse: Toma esses utensílios, e vai e leva-os ao templo de Jerusalém, e faz reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Essa é a palavra de Deus, vamos orar, irmãos. Santo Deus, obrigado porque temos acesso a documentos tão antigos, mas ao mesmo tempo tão profundos, Senhor. Conta uma história a, a nós que ela é essencial ao crescimento da nossa fé, à solidificação da nossa crença, da nossa, da nossa adoração ao Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê graça para aplicarmos este Evangelho que aprenderemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos há alguns domingos ressaltado de que Deus... A, na sua proposta à sua igreja, ao mundo, Ele espera de nós um posicionamento nesse mundo, e cada vez mais que a gente estuda a palavra de Deus, nós percebemos que este não é qualquer posicionamento diante do mundo, mas sim um posicionamento de ataque... Uh, eu gosto muito de basquete, alguns irmãos sabem disso E se você acompanha um pouquinho de basquete no mundo hoje De vez em quando você assiste o Globo Esporte uh, Você vai descobrir que hoje o melhor time de basquete do mundo Não é mais o Chicago Bulls do Michael Jordan Esse já passou há muitos anos É o Golden State Warriors, já ouviu falar desse time? Esse time é o maior campeão da NBA dos últimos quatro anos Dos últimos quatro anos ele levou três títulos E qual é o grande diferencial desse time com relação a todos os outros times? Eles jogam ofensivamente eles jogam no ataque. Eles são tão bons, irmãos. Eles têm um domínio perfeito da quadra que eles quase não deixam o outro time tocar na bola direito. E quando o outro time consegue tocar na bola e pontuar, e até pontuar bem, o Golden State sempre dá um, um jeito de voltar no placar e marcar muito mais do que o outro time. Marca mais bolas de três, eles dão mais enterradas, eles jogam mais bonito. E esse time tem conquistado o coração de muitas pessoas. Meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa bem ousada para a igreja nessa manhã. Deus espera que a igreja jogue de tal maneira que Satanás nem toque na bola. É verdade. É verdade. Quando nós lemos a palavra do Senhor, muitas vezes nós somos confrontados no nosso posicionamento que tende a ser muito mais passivo com relação à ação de Satanás nesse mundo do que na ofensa, causando e propondo a este mundo uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de abraçar a fé, uma nova forma de ter esperança. E esse texto que nós estamos lendo hoje, ele nos mostra um povo que entende isso e que age dessa maneira, e que nos ensina a não sermos tímidos diante dos ataques, das tentações. Pelo contrário, um povo que faz três coisas nessa manhã que deve nos ensinar claramente como viver todos os dias da nossa vida como igreja. Primeiro, dar ouvidos à palavra de Deus, à profecia. Segundo, promover a verdade com um senso de oportunidade. E, em terceiro lugar, afirmar a nossa identidade sem vergonha. Sem vergonha diante do mundo. Primeiro, meus irmãos, como que nós damos ouvidos a essa profecia de Deus? Vamos lembrar um pouquinho o nosso contexto, já tem um tempo que a gente pregou em Esdras capítulo 4, mas o capítulo 4 de Esdras foi aquele banho de água fria, lembra? Quando os inimigos da terra não gostaram muito da ideia de um povo que estava voltando para reconstruir o seu templo, e logo o ciúme, logo a inveja, logo Satanás move o coração de várias pessoas para que impeçam o trabalho do povo de Deus na reconstrução do templo. E, meus irmãos, a verdade é que aquelas dificuldades experimentadas começaram a esfriar o zelo do povo. A obra foi parando, até o ponto que eles pararam por completo, foi a última coisa que nós lemos no capítulo 4, e eles abandonaram o trabalho, ah, os profetas menores, que são muitos dos profetas desse período exílico e pós-exílico, registram que esse povo foi se acomodando foi ficando calmo, até mesmo uma crença de que ainda não era chegada a hora de reconstruir o templo, começou a surgir entre eles, e o trabalho parou aqui por pelo menos 15 anos, 15 anos, até que Deus decidiu levantar dois profetas em especial, veja o versículo 1, ora os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles, não sei se você já teve tempo de ler os livros de Ageu e Zacarias. A gente já pregou uma série em Ageu aqui na igreja. Mas acredita-se que esses dois profetas nasceram na própria Babilônia durante o período do cativeiro. E quando você tem a oportunidade de ler os seus livros, logo nos primeiros capítulos fica bem claro que o tom era um tom de repreensão do povo. De severas censuras por causa da indolência por causa da negligência, por causa do egoísmo mundano. Ageu, por exemplo, no seu primeiro capítulo, ele mostra, uma das críticas que ele faz é que o povo decidiu decorar suas casas e esqueceu da casa de Deus. Eles quiseram fazer casa-cor Israel. Aí falam, ah, vamos cuidar aqui, vamos fazer um jardim. Começaram a cuidar das suas hortas, mas esqueceram da casa de Deus, que estava em ruínas. E os profetas ameaçaram esse povo com severos julgamentos. Por quê? Porque a ordem para construir a casa era de Deus. Eles deveriam fazer isso em vez de dar para trás. E, meus irmãos, se você já leu Ageu e Zacarias, você vê que a linguagem é dura. É uma linguagem de repreensão. E talvez nós poderíamos pensar, eu poderia pensar, que essa dura repreensão faria o povo ficar completamente desanimado. Né? Você já não está bem, aí vem alguém expõe que você não está bem, ainda amassa mais, agora que eu não vou construir nada mesmo, certo? Errado, irmãos. Olha o que, que acontece no versículo 2. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesus, filho de Josadáque e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. De alguma maneira, meus irmãos, aquela repreensão gerou uma nova disposição nos líderes. Eles se levantaram e mobilizaram o povo. Como que isso é possível? Porque a, a, a profecia de Ageu e de Zacarias ela não era somente repreensão. Havia no meio delas também uma, uma promessa de que Israel seria abençoado com uma grande prosperidade nacional se eles retornassem e procedessem ao trabalho com todo entusiasmo, com todo vigor. Meus irmãos, eu e você precisamos estudar um pouco melhor o que é a profecia bíblica. O que é, que é profecia? A gente falou sobre isso lá em 1 Coríntios, mas eu te pergunto novamente, o que é a profecia? A visão popular moderna é que profecia serve apenas para predizer futuras catástrofes, Mudanças políticas, promoção no emprego, carro novo, e por aí vai. Mas não é isso, meus irmãos. A profecia é a ponte de comunicação entre o Deus invisível, que se faz conhecido ao seu povo. Ele revela a sua vontade, se utilizando de mensageiros humanos, que são inspirados, que são dotados da palavra de Deus, que são alcançados pelo próprio Deus, para anunciar ao povo corajosamente e fielmente, tão somente aquilo que Deus deseja para eles, e para você entender isso, você precisa saber que é Deus falando com o povo, um dos componentes vai ser sempre revelar a santidade de Deus, e a falta de santidade do povo, a denúncia do pecado, um senso de gravidade do povo, contra as ações de Deus, e meus irmãos quando o povo, geralmente recebe a palavra de confrontação, nem sempre o coração do povo está pronto para ter os seus pecados expostos na é verdade, para ter os seus pecados denunciados, me faz lembrar do profeta Natan, quando foi confrontar Davi pelo seu adultério, pelo seu assassinato, quando ele contou aquela historinha para Davi, e deu a conclusão da história, Davi não falou, nossa Natan, que alegria, que coisa boa que você veio aqui na minha casa para compartilhar esse testemunho de poder, de que eu mereço morrer pelo que eu fiz, não foi assim que Davi reagiu, pelo contrário, ele lançou a boca dele na terra, e foram dias de luto, dias de de jejum na presença do Senhor. Irmãos, não se enganem. Ouvir a voz de Deus necessariamente irá nos tirar da zona de conforto. Isso vai acontecer. Vai revelar as realidades escondidas do seu coração. Vai apontar o seu erro, a sua hipocrisia, a sua inabilidade de ser a pessoa que Deus deseja que você seja. Mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, todos nós vamos ouvir de uma forma ou de outra Que você é um marido egoísta Preguiçoso frouxo, Que você é uma esposa insubmissa Murmuradora Amarga Que você é um filho insolente Inconsequente Idólatra Que você é um funcionário incompetente Corrupto Sobretudo você vai ouvir que você é um adorador fajuto Sabe por que você vai ouvir essas coisas? Porque é verdade É ou não é verdade? Nós não somos? Assim, muitas vezes. Mas, meus irmãos, essa mesma palavra que confronta e machuca é aquela também que consola, encoraja, anima, que demonstra uma graça, uma graça sobrenatural e superabundante para gente que não tinha mais esperança alguma. Quantas vezes a gente vê esse padrão na Bíblia? Denuncia o pecado, mas Deus vem logo... Com o seu bálsamo de graça, encoraja o povo. Uma das cartas para mim mais duras do Novo Testamento é 2 Pedro. 2 Pedro, Eu não sei se você já leu 2 Pedro. 1 Pedro tem um tom sacerdotal, encoraja a igreja sobre a fé, mas 2 Pedro começa a denunciar os falsos profetas, os falsos mestres. Tem um tom escatológico de julgamento. Porém, logo no início dessa carta, Pedro escreve assim à igreja. Nós temos ainda por mais firme a palavra profética a qual fazeis bem estar atentos, como a uma candeia que alumia o escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva surja em vossos corações, está vendo? A profecia, a palavra profética, é aquela candeia de Deus que ilumina a nossa alma, quando há escuridão, quando o mundo está em trevas, nós temos a oportunidade de ver a luz, e como é importante ver a luz, irmãos. O livro de Apocalipse, você lembra o livro de Apocalipse? Que um monte de gente tem medo, ah, Apocalipse... Meus irmãos, o livro de Apocalipse não é uma profecia para o seu desespero, pelo contrário, o próprio início do livro de Apocalipse, que nós já estudamos também, João registrou na ilha de Pátimos, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo, está vendo? Apocalipse é o contrário do que as pessoas imaginam, um livro para se evitar, é um livro para você correr para ele, é a segurança de um Deus que encoraja seu povo nesse mundo, esse bando de peregrinos, que terão a vitória em Cristo Jesus, em último lugar. Meus irmãos, as profecias de Deus, são um sinal claro de que Deus tem piedade do seu povo, e não que Deus desgosta do seu povo, quando Ele levanta profetas para serem ajudantes no caminho da obra de Deus, guias, superintendentes e governantes, você deve ser grato. Sabia que você deve ser grato a Deus? Pelas pessoas, pelos pastores, presbíteros, pelos mestres que Ele está colocando na sua vida, e não somente ser grato, mas você também deve dar ouvido aos seus conselhos bíblicos, e até imitar a fé que eles possuem, como o autor de Hebreus fala lá no capítulo 13. Você deve imitar a fé que eles possuem. Não fique chateado quando esses homens de Deus expõem aquilo que a Bíblia diz a respeito do seu pecado. Não leva para o lado pessoal, não. Tem muita gente que fica ofendido quando a gente... Eu, como pastor, meus irmãos, eu não gosto muito da parte de ter que confrontar pecados. Mas faz parte do pacote. A gente tem que fazer isso. Deus convocou para isso... Quando alguém vai lá e denuncia o seu pecado, é porque eles não podem faltar com a verdade para com Cristo, antes de agradar você. Mas esse é exatamente o remédio que você precisa. Porque ao fazer isso, eles mostram a necessidade de cruz em cima do teu pecado. E cruz é uma coisa muito boa. Começa difícil, mas o resultado final é muito bom. Em vez de murmurar, experimente obedecer prontamente aquilo que você ouve, aquilo que você tem ouvido semana após semana na profecia que é pregada neste púlpito, ouça isso, ela te conduzirá à vida eterna, ela te conduzirá a uma vida ressurreta, a uma vida santa, e a uma vida bem sucedida, como Tiago fala, meus irmãos nós precisamos receber melhor a profecia de Deus, e é interessante não só falar da profecia, mas falar dos profetas também, porque o próprio Ageu e Zacarias aqui chamam a nossa atenção. Esses homens, eles eram muito diferentes entre si. Ageu no livro dele, ele fala com muita clareza, ele põe os pingos nos is, enquanto Zacarias é mais provocativo, Zacarias é mais enigmático, ele tem um ele é uma espécie de visionário também. Mas é impressionante como esses dois homens, eles têm um zelo e uma unidade notáveis entre si. Não somente naquilo que eles falam, mas o final do verso 2 do verso nos mostra que eles mesmos se somaram aos trabalhadores e colocaram a mão na massa. Olha que interessante. Eles dão a profecia e falam assim, peraí, deixa eu te mostrar como é que é. Vai lá. Põe a mão na massa e vai construir templo e muro com o povo. Meus irmãos, esse é um exemplo muito interessante para nós. Especialmente aqueles que se julgam conhecedores da palavra no nosso meio. E até almejam o ministério da palavra, do pastoreio, do povo de Deus. Todo mensageiro de Deus deve ser capaz de pregar a palavra correta. E exemplificar a ação correta. Ser parte do povo você que almeja, você que é seminarista, aspirante da igreja redenção, você é jovem, que um dia quer ser pastor, deixa eu te perguntar uma coisa, você está afim de apenas dizer qual é a profecia correta, ou viver a profecia correta com o povo de Deus? Adorar junto, não só falar de adoração, mas adorar junto, carregar junto, sofrer junto, chorar junto, sorrir junto, esse é o profeta que conquista corações, esse é o profeta em quem o povo de Deus pode se espelhar, ele não é teórico, ele não tem, como nós falamos na semana passada, teoria e sim sabedoria, conhecimento vivencial, comportamental, que reflete uma vida transformada. Essa é a primeira coisa que nós tínhamos para ver, meus irmãos. O povo de Deus começa a avançar assim contra Satanás, quando é capaz de dar ouvidos à palavra da profecia e seguir a palavra da profecia. Mas esse povo também começa a avançar contra os inimigos, quando ele promove a verdade com um senso de oportunidade. A partir dos versos 3 até o verso 17, surge uma nova figura na história. Um governador cujo nome é Tatenai. Tatenai. Um governador quem do Eufrates. Ah, e esse homem é novo na história. Ele não parece, no, no capítulo 4... E ele veio a Jerusalém agora com intenções que ainda não são inicialmente conhecidas pelo povo. Mas ele já tem um questionamento. Ele e os seus companheiros estão questionando tudo aquilo que, está, que o povo está fazendo. Você precisa entender qual era o contexto aqui. O império, nesse momento, ali em torno mais ou menos do ano 490, estava fervendo de revolta. Esses primeiros anos de Dario, depois de Ataxestes, foram muito complicados haviam muitas revoltas populares, e de repente, Tatenai olha para os povos de Jerusalém agora, e eles estão construindo coisas. Ninguém sabe o que é isso. Ele vê aquelas pedras grandes e falou: que pedras são essas? E ele chega para o povo, ah, é um templo. Mas não é qualquer templo, meus irmãos. Nós estamos falando de um projeto magnânimo, de algo notável aos olhos. Se você não conhecesse a história, você acharia que era aquele povo lá de Babel, construindo uma torre para chegar ao céu. Tem coisa nisso aí. E Tatenai é um governador, uh, um gestor atento. Ele quer saber o que está acontecendo. Mas, sem dúvida, ele também foi incitado pelos oponentes locais. Lembra deles? No capítulo 4. Eles aparecem aqui de novo. os farsa quitas. A farsa quitas. Lembra deles? E ele levanta questionamentos, ele quer saber o nome do povo, mas o que é interessante que o versículo 5 nos mostra que o trabalho não parou. Veja o que está escrito aí no versículo 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Meus irmãos, se tem uma expressão que faz muito sentido para o crente, é a expressão, o show tem que continuar. Você já ouviu essa expressão antes? Quando tudo opera contra, o espetáculo tem que continuar. Eu lembro, em 96, quando veio um grupo de a capela cristão, chamado Take Six, aqui em Brasília. E eles fizeram um show inesquecível, na Sala Vila-Lobos, falecida Sala Vila-Lobos. E lotado, meus irmãos, foi divulgado no DFTV, aquele negócio, toda a cidade baixou para assistir o show, não cabia mais uma alma viva dentro da Sala Vila Lobos, tinha gente no corredor, nas escadas, e lá está o Texic que e começou a cantar, com aquelas seis vozes maravilhosas que aqueles homens têm, e louvar o Senhor, e glorificar, e, e com arranjos impressionantes, e todo mundo, a plateia, boca aberta, até que lá pela metade do show, acabou a luz. Acabou a luz do, da Sala Vila Lobos. Problema, não pagou a SEB, dá nisso. Meus irmãos... Aí todo mundo ficou tenso, mas o que, que eles fizeram? Continuaram cantando. Como se nada tivesse acontecido, os microfones não funcionavam, mas eles continuaram improvisando naquela música que eles já tinham começado e continuaram cantando pelos próximos 15, 20 minutos daquele jeito. E a plateia ficou doida, meus irmãos, e de repente a luz voltou e eles voltaram para a música como se nada tivesse acontecido. E aquela noite mágica se tornou ainda mais inesquecível, porque a luz acabou. Meus irmãos, todos nós sabemos que no mundo haverão tentativas inúmeras de apagar a luz da igreja. Inúmeras. Homens, ideologias, governos, todos eles tentarão atrasar, confundir, desanimar, mas não há poderoso, poderoso testemunho maior do que uma igreja que continua adorando e servindo a Deus a despeito de todas as circunstâncias ao redor. Uma igreja que, em vez de dar desculpas, ela continua servindo na calada da escuridão. E essa resiliência de fé tem sido uma arma evangelística impressionante ao longo da história da igreja, irmãos. A arma que desacredita os incrédulos, os poderosos, fazendo-os levantar questionamentos muito semelhantes àqueles do Sinédrio, quando... Prenderam João e Pedro, os apóstolos que haviam curado um homem coxo à entrada do templo. Deixaram eles na prisão uma noite, tiraram, tiraram os homens no dia seguinte e perguntaram, com que autoridade ou em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? João e Pedro, os prisioneiros respondem, Jesus, a pedra angular, este é o nome sobre todo nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Meus irmãos, Deus sempre vence, parece óbvio isso, né? mas Deus sempre vence, Ele sempre vai realizar seus propósitos no mundo, não importa quem tente bloqueá-los, a igreja em si não tem poder algum, mas assim como Deus supervisionava os anciãos judeus, Ele está supervisionando e cuidando de nós hoje, como é importante que você como crente saiba disso, não olhe, meus irmãos, para intrigas. Não se deixe enganar por calúnias ao seu redor. Você tem um chamado de Deus para a fidelidade, para servi-lo de qualquer forma. Não dê desculpas. Seja nas questões pequenas ou nas, nas questões macro. Tenho visto muita gente, meus irmãos, nesses dias, olhando para as circunstâncias políticas, olhando para as discussões no STF, olhando para o resultado do carnaval, e alguns chegam até a dizer, é, agora acabou para a igreja. Agora deu. Lobinho. Meus irmãos, a igreja não é bateria de celular para acabar, não. O carregador do Espírito vai até a volta de Jesus, fica tranquilo. Não é assim que funciona. Nós temos a esperança do Senhor, que cuida da igreja e nos convida ao trabalho. Mas há um detalhe nisso que nós acabamos de ver aqui, que também deve ser ressaltado nesse texto. É, é esse próprio Tatenai. Ele chama a nossa atenção, porque ao redigir uma carta, fica bem claro que a intenção dele não é necessariamente de hostilidade para com o povo de Deus. Ele queria saber se tudo estava em ordem. Provavelmente, como governador, há algumas questões mais importantes por trás dessa construção do templo, pelo menos para ele. Será que vai ter financiamento público isso aí? Será que a gente vai ter que designar verba para construir esse negócio? Cadê a autorização? Cadê os documentos? Meus irmãos, o fato de Tatenai buscar uma confirmação sobre as ações de Israel é perfeitamente razoável para um líder cuja gestão tem que estar em ordem, mesmo que seja ímpio. E ele vai lá no versículo 17, se você der uma olhadinha no final, veja o versículo 17. Ele fala, agora, pois se parece bem ao rei, que se busque nos arquivos reais, na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso, nos faça o rei saber a sua vontade. Meus irmãos, Tatenai quer colocar ordem na casa e fazer tudo direitinho. E eu quero te dizer nessa manhã o seguinte, quando um homem como Tatenai que aos olhos dos israelitas poderia ser considerado um opositor, um inimigo. Mas quando esse homem está genuinamente em busca da verdade, nisso há uma oportunidade apologética. Eu não sei se você já ouviu essa expressão antes, mas o pastor Tim Keller define... A oportunidade apologética é da seguinte maneira: É uma oportunidade de oferecer às pessoas e às culturas deste mundo a supremacia da cosmovisão cristã em relação às outras supremacias. Meus irmãos, nós sabemos que o coração daqueles que não são de Deus, daqueles que são não regenerados, é um coração confuso, é um coração que se rebela contra a verdade, sim. Um coração idólatra, mas ao mesmo tempo é um coração que adoraria encontrar essa verdade, que alguém pudesse mostrar o caminho da verdade, que alguém pudesse lhe trazer o alívio de toda a sua corrida de cego que ele tem feito nessa vida. Deus criou seres humanos com essa capacidade. Quando Paulo prega aos atenienses em Atos capítulo 17, e ele começa a defender ali de, diante do aerópago, diante de todas aquelas estátuas e de todos aqueles filósofos a verdade de Deus, ele diz, Deus criou a raça humana para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Pensem em corações humanos que estão tateando em busca da verdade. E nisso, meus irmãos, há uma oportunidade para nós apresentarmos a verdade de Deus como uma água maravilhosa, a corações sedentos e desérticos, gente duvidosa, gente desesperada, e Paulo entende isso, porque lá ele continua dizendo, bem que Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nele movemos, e nele existimos, como alguns dos vossos poetas já disseram, ou seja, Paulo diz, há uma oportunidade, e nós precisamos parar de ver os nossos inimigos, Apenas como inimigos, e sim como potenciais amigos. Um dos associados do presidente Abraham Lincoln, certa vez, o repreendeu por achar que ele pegava leve demais com seus inimigos. Ele literalmente falou: presidente, por que, que você sempre insiste em transformar os seus inimigos em amigos? Você deveria estar tentando destruir essas pessoas. E sabe o que Lincoln respondeu? Ele falou assim, ué, mas eu não estou destruindo os meus inimigos quando eu transformo eles em amigos? Meus irmãos, como é que foi que o Senhor Jesus Cristo destruiu a nossa inimizade com Ele? Ele nos fez amigos dEle. Foi assim. Às vezes um dos melhores amigos que a gente pode ter é o nosso inimigo, não é verdade? Porque ele passa a usar, a utilizar todo aquele talento que era direcionado para o mal agora para as coisas do reino, meus irmãos, o apóstolo Paulo, aquele terrorista declarado contra o povo de Deus, antes de ser crente, ele já era um homem muito habilidoso, era um homem que conhecia a lei, era um homem que conhecia todas as coisas de Deus, e a partir do momento que Deus o transformou, toda a maldade dele foi redirecionada para o bem de Deus, todos os seus talentos, as suas virtudes, nossos inimigos são potenciais crentes, em Cristo Jesus, será que você consegue enxergar as pessoas ao seu redor dessa maneira? Eu te pergunto isso, pensa um, um segundo. Aquele tio boca suja que você tem, aquele primo devasso, aquela colega de trabalho endurecida e amarga, aquele funcionário depressivo, Será que você vê esperança para eles? Eu estava compartilhando com alguém essa semana uma história que eu já contei um milhão de vezes aqui no púlpito e não vou contar de novo. Mas só para lembrar que eu lembro quando o Raimundos, vocalista da banda... Uh, perdão, Rodolfo, desculpa. Rodolfo, vocalista da banda Raimundos, se converteu. É porque eu lembro bem o antes e o depois dele, que nem propaganda de Gillette Barbear. Antes ele era mal, 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 como lobo mal. Terrível. Terrível. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, depois da conversão dele. Meus irmãos, é de fazer coçar o cucuruto. Porque Deus tem poder para transformar inimigos em amigos. Eu e você não podemos nos relacionar nesse mundo só com a perspectiva do combate, não. Mas com a perspectiva da conquista. Com a perspectiva de argumentar, não para vencer o argumento, mas para conquistar corações. Nosso desejo não é só ter a última palavra e dizer... ó, oh, como o nosso calvinismo é poderoso. Não. Nós queremos atrair pessoas para Jesus. Nós queremos amá-las. Nós queremos perdoá-las. Nós queremos propor a cultura superior dos céus. Certa feita, quando o Senhor Jesus Cristo entrou num barco cheio de pescadores ordinários, Ele realizou uma pesca miraculosa. E em vez de utilizar aquela ilustração real como uma oportunidade agora de mostrar que a vida dele seria mundos e fundos de peixes, mansão de peixe, Ferrari de peixe, peixe na conta corrente. Ele diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. De homens. Esse é o chamado da igreja, irmãos. Não importa se o peixe em questão é de dura serviço se ele é um baiacu espinhoso, se ele é um tubarão branco, Deus é quem garante que os corações dos homens estarão na rede divina, porque ele é o Senhor das águas e dos mares. Plagiando Tolkien aqui agora. Ele é o Senhor dos corações dos peixes. Meus irmãos, eu e você devemos promover a verdade com um senso de oportunidade. É assim que a gente derrota Satanás. É quando a gente subverte a estratégia dele. E nós agimos da maneira mais inesperada diante do mundo. E, meus irmãos, em último lugar, nós devemos também ser capazes de afirmar a nossa identidade neste ataque contra as forças do mal. Há algo que esse Tatenai faz no texto que nos chama a atenção, quando ele decide agir como um guarda de trânsito do Detran, pedindo os documentos e as identificações dos motoristas de Israel, olha o que ele fala no versículo 9, perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos, quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurar-lhes muro? Demais disso lhes perguntamos também pelo seu nome, para todos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens, que são entre eles os chefes. Meus irmãos, a pergunta é interessante, mas a resposta, e a resposta que ele relata agora, a Dario por carta do povo de Deus, é uma resposta tão cheia de fé, e tão profunda. Vamos secar ela em um segundo, olha o que eles falam no versículo 11. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Veja que eles não se identificam pelas suas raízes étnicas. Pelas suas raízes geográficas, antes, eles confessam o seu pertencimento exclusivo ao único Criador dos céus e da terra, cuja majestade é acima de todos os deuses daquelas terras. Perceba agora que a obediência deles a Deus é exaltada, em vez da desobediência do passado. E eles continuam. Reedificamos a casa que há muitos anos foram construído, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. A história deles é a história de uma casa de adoração, cujo rei havia sido, um rei que havia sido levantado por Deus, construiu Salomão, e essa casa representava o cerne da identidade desse povo, nós somos o povo que adora a Deus. Essa casa é a casa do culto ao Senhor. Veja como eles reconhecem uma história na qual Deus vem mantendo essa identidade mas Olha só o que eles têm coragem de admitir também, versículo 12. Mas depois que nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Eles não tiveram vergonha de reconhecer também que a sua história não foi um mar de rosas. Pelo contrário, foi terrível. Por causa do pecado deles... Deus os julgou e os fez ser subjugados por Nabucodonosor e a Babilônia. E detalhe, eles reconhecem isso como algo justo da parte de Deus. Deus fez o que merecia ser feito. Nós merecíamos isso. Meus irmãos, eles sabiam, eles conheciam a história dos profetas. Já estava claro, caso eles não se arrependessem, eles seriam feitos cativos. A semelhança do Egito e isso causou a sua destruição mas eles também reconhecem a misericórdia de Deus entrando, olha o versículo 13 porém Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano deu ordem para que essa casa de Deus se edificasse olha isso, a misericórdia misteriosa de Deus alcançando quando em vez de levantar um pastor, levanta um ímpio como Isaías fala Ciro, meu pastor para fazer a vida voltar ao normal Moveu o coração de um rei descrente para libertar o povo de Deus. E não foi só isso que Ciro fez. né? Porque se tivesse só, só dado uma declaração, pode ir, vai tocar a sua vida. Mas não foi isso. Ele foi além. Nos versículos 14 e 16, vai descrever aí a colaboração geral dele. Em pegar todos os utensílios que haviam sido tirados de Nabucodonosor. Por Nabucodonosor do templo. E levar de volta para Jerusalém. Tudo foi colocado nas mãos agora do tal do Cesbazar para que ele pudesse ajudar o povo a lançar os fundamentos. Meus irmãos, os israelitas fazem uma coisa que poucos de nós temos a habilidade de fazer. Eles conhecem a sua identidade para valer. Eles conhecem a sua origem, seu propósito, seus erros, a misericórdia de Deus e o seu significado agora para o futuro. Meus irmãos, muitos de nós não conhecemos a nossa própria identidade, a nossa própria história. Eu estive com jovens no acampamento nesses dias e tive a oportunidade de, conhecer, de conversar com vários deles sobre a identidade deles. Eu fiz muitas vezes essa pergunta, jovem, qual é a sua identidade? O que você está fazendo aqui no acampamento? Para que você veio aqui? E meus irmãos, nós precisamos lembrar que nem sempre é fácil para muitos deles e para nós falar da nossa identidade espiritual. A nossa origem, Deus me criou. Eu pequei contra Deus, mas Jesus me resgatou. E eu estou aqui no acampamento que Jesus me trouxe aqui. Isso não sai tão fácil para a gente. Mas nós precisamos nos lembrar que essa é a nossa identidade. E nós não devemos nos envergonhar dela. Paulo, o terrorista convertido, falou, por isso não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O justo viverá pela fé. Essa é a nossa identidade. Nós somos uma igreja conectada com essa igreja que veio antes de nós. E embora o cristianismo assuma diferentes facetas culturais ao redor do mundo, a nossa identidade é sangue para todo mundo. Essa é a nossa carteira de identidade. Novos nomes escritos pelo sangue do cordeiro que nos fazem partilhar da mesma fé, da mesma palavra, do mesmo Cristo, dos mesmos sacramentos, dos mesmos salmos, dos mesmos hinos e cânticos espirituais, e dos mesmos valores do reino. Meus irmãos, como eu e você precisamos conhecer a nossa linhagem histórica. Uma historinha que eu ouvi recentemente. Estava tendo um almoço no Rotary Club. Já ouviu falar de Rotary Club? E aí... Depois que terminou ali o almoço, os pratos foram retirados, a reunião deles começou, e na hora que eles foram, foram fazer a recepção de novos membros, eles têm esse tipo de coisa lá também, uh, e foram introduzir esses visitantes, o presidente perguntou quem dos presentes representava a empresa mais antiga da comunidade. E aí um rapaz no fundo da sala hesitou por um momento, mas depois ele se levantou e disse, acredito que sou eu, eu sou um ministro do Evangelho, e a empresa que eu represento foi fundada há dois mil anos atrás. E eu estou feliz de dizer que ela continua até hoje, ainda está crescendo, com ótimos números. E meus irmãos, as pessoas ali naquela reunião aplaudiram aquele jovem, porque ninguém estava pronto para contestar essa verdade. É a empresa mais antiga de todos, meus irmãos. A mais estável. Eu lembro que uma vez foram me vender seguro de saúde, seguro de vida, me falaram assim, olha, você pode confiar nessa empresa, ela é a mais estável, mais antiga do mercado. Meus irmãos, as empresas dos homens falhem. Elas têm essa habilidade, elas são falíveis. Mas aquilo que Deus estabelece, o seu templo santo e a sua comunidade santa jamais falha. O livro de membresias de Deus é um hall cujos nomes não podem ser apagados por borracha de lápis algum desse mundo. É Deus quem escreve e só Ele tasca a mão. Meus irmãos, há uma grande esperança em eu saber que... E você saber que nós pertencemos a essa companhia santa. A comunhão dos santos. É um exercício muito saudável para mim e para você nessa manhã. Nos lembrarmos que a forma como eu e você vencemos o mundo. É quando nos lembramos daquele que venceu o mundo por nós. A história do nosso fundador. Do nosso cabeça. Do nosso messias. Do nosso advogado. Do nosso cordeiro do perdão que Ele nos dá. Eu e você precisamos abraçar mais essa identidade e começar a falar mais dela para as pessoas, sabia? A gente tem perdido muita batalha de graça, meus irmãos, porque a gente deixa a carteira de identidade em casa, escondida dentro do bolso, oculta em algum labirinto do nosso coração e não na ponta das nossas línguas. Quando Pedro escreve a sua igreja, ele diz, santificai a Cristo em vosso coração, estando sempre prontos para dar razão da esperança que há em vós. a qualquer um que pedir razão dessa esperança. Essa é a apologética do reino. Essa é a apologética do time de Jesus. Ele sempre joga no ataque, meus irmãos. Ele sempre joga no ataque. Golden State Warriors, isso não é nada. A igreja do Senhor joga muito melhor. Apesar das lutas apesar das nossas dificuldades, apesar do nosso pecado, das nossas fofocas, da sua preguiça, o nosso técnico é o melhor de todos. Ele nunca perdeu nenhum jogo, e certamente ele não vai perder essa batalha. Que o Senhor te ajude, a mim e a você, a termos esse padrão nas nossas vidas. Darmos ouvidos à profecia. E obedecer à profecia. Promover a verdade com um senso de oportunidade e sempre afirmar a nossa identidade diante do mundo, que o Senhor nos ajude, amém irmãos? Vamos orar, Senhor Deus, nós queremos te agradecer nessa manhã, porque temos um senso de oportunidade hoje, um culto a Deus, com profecias proclamadas que afirmam a nossa identidade, tolo é aquele que faz pouco caso da verdadeira presença espiritual de Deus no meio do povo, Senhor, nós queremos te agradecer porque pela fé podemos te enxergar, te ouvir e te tocar nesta manhã, Senhor. Podemos receber em nossos corações a palavra da verdade implantada em nós. E ajuda-nos, ó Senhor, a não nos enganarmos a nós mesmos, mas sermos operosos praticantes dessa palavra. Não somente ouvintes. Para que sejamos bem-sucedidos em tudo o que fizermos quando atentarmos para a lei perfeita, lei da liberdade. Lei boa para o nosso crescimento neste mundo. Dá-nos essa graça, Senhor, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.